美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》时事经纬节目。今天是二月二十五号，星期一，我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。我是齐永明，现在为您介绍这次节目的主要内容：俄罗斯外长和叙利亚外长讨论叙利亚危机问题；描述伊朗美国人质危机的影片《逃离德黑兰》获得奥斯卡最佳影片奖；美国国务卿克里抵达伦敦，进行他就任国务卿之后的首次正式出访；在中国两会即将召开前夕。前中共总书记赵紫阳的政治秘书鲍彤在北京接受《美国之音》的专访。节目当中，我们有详细报道。台湾民进党主席苏贞昌呼吁，让目前在监狱服刑的陈水扁有条件回家治疗。详细内容，欢迎收听。时事经纬带您了解更多的国际消息。由五十名美国公司代表组成的大型商业代表团正在缅甸访问，目的是探寻在资源丰富的缅甸贸易和投资的机会。他们定于星期四结束访问。这是奥巴马总统去年十一月对缅甸进行了历史性访问后首次访问缅甸的大型美国商贸代表团。美国商会上星期五表示，代表团成员来自很多行业，包括农业、汽车、电子、能源、零售以及电信等行业。这个美国商会组织的代表团首先在仰光的商业中心参加美缅贸易洽谈会，然后会晤缅甸政府的部长和高级官员、非政府组织、美国使馆官员以及其他人士。缅甸经济官员说。他们对美国的支持表示感谢。美国之音时事经纬，首先为您报告最新的国际消息：俄罗斯外交部长拉夫罗夫和叙利亚外交部长穆阿利姆举行会谈。俄罗斯主张叙利亚政府与反阿萨德总统的反政府武装进行对话。在星期一在莫斯科举行的会谈之前。拉夫罗夫上星期曾表示，不可能通过军事方式解决叙利亚危机问题，并说继续战斗将导致双方的毁灭。叙利亚反对派活动人士说，政府军战机空袭了大马士革和阿拉伯的反政府武装，同时反政府武装占领了一处疑似2007年被以色列战机摧毁的前核设施。活动人士放在互联网上的录像显示了大马士革。东部郊区以及阿勒波埃扎兹郊区的叙利亚反政府武装据点遭到空袭后的情况，目前还没有有关伤亡的消息。阿富汗总统卡尔扎伊要求美国特种兵全部撤出东部省份瓦尔达克，这是对据称美国特种兵或阿富汗军队可能侵犯当地平民权益所做出的回应。卡尔扎伊的发言人。法伊兹星期天对记者说：“政府对瓦尔达克省发生的一些安全事件的调查显示，一位与美国特种兵有联系的武装人员参加了对无辜平民的骚扰、干扰、折磨，甚至谋杀。”法伊兹说。
阿富汗国防部接到命令，要确保美国特种兵在两星期内全部撤出该省。这是阿富汗总统第一次针对美国军队下达这样的命令。美国是阿富汗的重要盟友，长期以来一直在帮助喀布尔当局打击塔利班武装分子发起的长达十几年的伊斯兰叛乱活动。星期天晚上，描述伊朗美国人质危机的影片《逃离德黑兰》在洛杉矶击败广泛被看好的林肯，获得了奥斯卡最佳影片奖。在奥斯卡颁奖仪式接近尾声时，美国第一夫人米歇尔·奥巴马通过卫星视频，出人意外地出现在会场，宣布《逃离德黑兰》Argo 获得最佳影片奖。在影片《林肯》。中扮演林肯的刘易斯获得最佳男主角奖，成为第一位三次荣获奥斯卡最佳男主角奖的演员。在乌云背后的幸福线，《Silver Linings Playbook》中扮演一个年轻寡妇的劳伦斯获得最佳女主角奖。《少年派的奇幻漂流》的《Life of Pi》的导演李安获得最佳导演奖。海瑟薇和瓦尔兹分别在《悲惨世界》和《被解放的江哥》的表演而获得最佳女配角和最佳男配角奖。奥地利影片《爱》获得最佳外语片奖。美国国务卿克里抵达伦敦，这是他本月早些时候就任国务卿之后首次正式出访。星期一，克里将会晤英国首相卡梅伦和外交大臣黑格，随后将继续访问德国、法国、意大利、土耳其、埃及、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和卡塔尔。美国国务院说，克里在会见外国官员时，叙利亚将是重要议题。克里将这次出访称为“倾听之旅”。在访问期间。克里还计划会晤叙利亚反对派联盟的领导人，预计克里在访问柏林期间将会晤俄罗斯外交部长拉夫罗夫。华盛顿和俄罗斯在如何应对叙利亚危机的问题上持有不同立场，而且由于美国计划在欧洲建立一个导弹防御系统，美俄关系变得冷淡。韩国第一位女总统朴槿惠宣誓就职。朴槿惠是前韩国独裁者朴正熙的女儿。星期一，朴槿惠在首尔国民议会大厦宣誓就职总统，数万人观看了就职典礼。朴槿惠敦促朝鲜放弃其核项目，不要再把资源浪费在发展核武器和导弹上。朴槿惠说：“她不会容忍任何威胁韩国人民生命和国家安全的行为。”朴槿惠还誓言开启一个。经济繁荣、科技、教育以及完善社会福利的新时期。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《美国之音时事经纬》。在中国两会即将召开的前夕，前中共总书记赵紫阳的政治秘书六四事件后被监禁的级别最高的中共官员鲍彤。在北京寓所罕见的接受了《美国之音》的专访。下面我们就请《美国之音》驻北京记者东方为我们介绍专访的部分内容。包彤的家坐落在北京军事博物馆对面的长安街上。北京现在正紧锣密鼓地进行两会的筹备工作。按照以往的惯例。
。每逢北京有重大的会议，北京的安保措施都会空前的加强，对异议人士的监控也会收紧。报童的名字和六四、赵子阳、天安门事件等敏感词紧密的联系在一起。美国《真记者这次能够在两会前的敏感时期进入包同的家中进行电视采访，是否可以解读为习近平和李克强为首的中央新领导人对六四事件以及赵子阳做出了重新的考虑呢？我希望能够做这样的解读，嗯，而且能够维持这样一个状况。当然，我希望更希望的是彻底改善。就是说，对我人生没有任何监控，让给我完全自由，让我跟其他公民一样。我讲笑话，我说如果一个人要十个人来管，那么十亿个人要一百亿个人来管；如果一个人要三十个人来管，那么十亿个人要三百亿人来管。我说那全世界的就业问题，全球的就业问题不解决，这种就不正常，非常不正常的现象。希望这种事情当作笑话变成历史，过去的，我完全理解这种事情。这个中国有一句古话，叫做“萧归潮随”，萧何做的决定，曹参就跟着执行。如果说是一九九几年的时候，有一个领导人做个决定，把包统看起来，如果他去世了。如果第二个人要改变第一个人的决定，第二个人要担风险。第二个人不改变这个决定，反正是第一个人做的决定，他已经去世了，我们也不管他了，不是我做的决定。对。如果这样一个东西下去呢，那很可怕，很可怕。我现在最感兴趣的是一句话，就是党章总纲上的那句话：党在宪法和法律范围内活动。对，我觉得只要我们做到这一点，共产党能够做到这一点，嗯、我说中国就有希望。中国落实宪法就没有任何障碍，要不然的话呢，有障碍，而且是有组织、有领导、有计划的障碍，那永远解决不了。不过，包腾在接受美国之音记者专访的时候，向记者介绍说，以往每逢北京举行重大活动，他家中的电话就会被切断。记者采访他的录像带和照相机曾经被没收，他外出的时候呢，也会有车辆、人员跟随等等。这一次美国之音能够进入他的寓所，他也觉得有些意外。海内外有舆论认为，十八大之后，中国的政治气氛趋向于宽松。对此，鲍通表示，外媒记者进入他的家中采访，的确是一种改善，并释出宽松的信号。不过，他希望能够真正的获得自由，并且呼吁中国政府能够让刘霞和所有的异议人士都能够获得自由。而且，我希望的是，不仅是对鲍通落实，对所有的人都落实，对刘霞落实。刘霞他根本没有任何罪，嗯，应该对刘霞落实，也不要对其他的那些呃判过刑。呃，刘霞是没有判过刑的，没有判过刑的人已经刑满释放的也落实。是，我想落实呢，还应该给他个全部公民权利。
在长达一个多小时的采访中，包彤结合他在中共中央政治局以前工作的经历，谈到了即将召开的两会以及中国党政不分的弊端，谈到了中国新领导层面临的挑战，谈到了薄熙来案件应该透明和公审等一系列重大议题。美国之音卫视北京分社将陆续将包彤的精彩分析呈现给听众和观众。美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。VOA。接下来观察网络信息消息。美国一家网络安全公司本星期指责中国军方在上海一座大楼内从事网络间谍活动，美中关系再次遇到棘手的问题。下面请听美国之音记者艾德从北京发来的报道。美国网络安全公司曼迪昂特的报告矛头直指中国政府。报告说，追踪美国公司多年来遭受的网络袭击，他们发现这些活动都是中国人民解放军六幺三九八部队所为。中国当局驳斥了这种说法。中国国内媒体声称美国公司的报告别有用心。中国日报星期四的社论说，美国公司指责中国是为了加强五角大楼的网络司令部。这才是报告的真正目的。报纸还说，美国媒体最近几个星期报道说，美国国防部打算今后几年积极扩大网络司令部。中国日报还说，两年前，美国国防部建立网络司令部的时候，中国也受到类似的指责。中国其他报刊也说，美国公司的指责毫无根据。中文版的《环球时报》还讽刺美国媒体夸张宣传。有关报道，网络威胁是美中关系面临的日益增多的挑战之一。这些挑战包括长期困扰两国关系的经济问题，以及去年中国和日本在南海的领土争端激化。北京人民大学的国际关系学教授石英红说：“我们发现，在战略事务上，关系越来越紧张，这不好，这几乎就是一个坏的征兆。”上海复旦大学的政治学者沈丁立说：“虽然美国政府还没有出面支持曼迪昂特公司有关网络袭击来自中国军方的说法，但人们有理由对局势感到担心。”他说：“情况不好，如果中国确实发动网络袭击，那就不合适，那就违反了中国自己的法律，这会把别国对中国的袭击合法化。”沈丁立还说：“虽然曼迪昂特的报告令人怀疑。”毫无疑问，网络已经成了美中竞争的新战场，双方都在积极发动袭击。他说：“我认为中国可能在大规模发动袭击，有很多目标，而美国则更有针对性，对特别的地方发动袭击。”他认为，所以美中两国需要会谈。他说：“至少这种指称和意义，为中国和美国提供了一个机会。两国政府应当更直接面对这种问题。”通过对话和会谈来讨论。中国和美国官员已经讨论过网络安全问题，双方也举行过非官方的或是他们所说的双轨谈判。但是，分析人士说，这些接触不足以应对网络袭击这一复杂的挑战。这里是美国之音的中文节目。中国船舶重工业集团网站日前称。中国政府已经将有关核动力传播技术和核反应堆发电等技术正式立项。
分析称，这意味着中国可能正在着手研究核动力航母。有关详情，请听美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。中船重工集团本月二十号在其网站发布的消息称，核动力船舶关键技术及安全研究“八六三”项目和小型核反应堆发电技术及其示范应用的科技支撑项目已经被中国国家科技部正式立项。有分析称，由于核动力船舶技术与核动力航母密不可分，中国此举可能意味着中国正在着手研制核动力航母或者类似船只。此前高调完成改建和舰载机起落等测试的瓦良格号航母已经在中国海军服役，而有关军事专家也表示，只有在拥有了核动力航母之后，中国海军才真正具备战略核威慑力和核打击能力。日本三菱研究所中国问题专家杨忠美博士对美国之音表示，此举符合中国海军宏观发展规划。早期，中国曾任海军司令员刘华清上将在支持海军二十一世纪发展规划的时候，就提出过三步走策略。第一步嘛，就是借鉴外国的经验，尽可能利用外国的技术造出自己的航母，就是现在的辽宁号。第二步呢，就是在有了一定的基础以后呢，进行自己的。新一代的航母，现在新一代的常规动力的两艘已经在上海的长兴岛在建造之中，估计两千一五年左右就可以完成了。第三代应当就是发展核动力航母，你要进行远洋海军，没有核动力很难达到全球水平的这个海军。杨忠美博士说，中国的海军目标是在未来与美国共同管理太平洋。中国人民解放军国防大学的李丽教授曾经对中国官媒表示：“中国具备建造大功率航母的能力，中国下一艘航母绝不是现在这个水平。不过，对包括核动力技术等在内的层面，要想清楚之后再着手建造。”台湾军事评论人士、政治大学教授丁树范博士对美国之音表示。核动力作为燃料，尽管辐射强，但是与常规燃料相比，具有更高效和更小巧的特点。不过，航母技术涉及领域的高深程度远远超出动力形式这个范围。他说：“这只是立项目开始启动，并没有正式做出来。另外，这个东西只是燃料的部分，用核燃料比用油差别就是。”核燃料一次可以让海上航行很久，中间不需要加油，同时它所占的空间很狭小，多余的空间可以做别的用途。可是中国可能另外要克服一个就是引擎的问题。中国现在即使像俄罗斯五六万吨级的船用引擎呢，它都没有办法做出来，只好靠进口。丁树范教授说，如果对比美国十万吨的尼米兹级航母，中国在制造船舶引擎上的差距则更大。引擎是中国的弱项，例如中国一直试图模仿俄罗斯的战斗机引擎，却始终没有成功。迄今为止，仍然只能依赖进口。而中国在引擎制造上的具体障碍，属于不对外披露的国家机密。日本三菱研究所的杨忠美博士指出，在制造大飞机引擎和军舰引擎方面，中国的技术的确还没有过关，正在将它作为国家最重点项目全力投入。他还说，不久前试飞成功的鹰二零飞机，最初使用中国引擎之后，仍然转用俄罗斯引擎。不过，这也说明中国的大飞机引擎正处在实现突破的瓶颈阶段，渴望在近半年到一年之内获得飞跃。可以预见，下一步将是航母引擎的发展。
简称中传重工的中国传播重工集团公司，是一九九九年组建的特大型国有企业，是中国政府授权投资的机构，由中国中央政府管理。它拥有四十六个工业企业，二十八个科研院所，员工十四万。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音。时事经纬，中国一些维权律师近日发表致广东省人民法院和检察院的公民建议书，要求继续公开审理民主人士、深圳警察王登朝的上诉案件，并追究相关违法办案人员的法律责任。有分析认为。此案具有考验广东当局是否践行中共总书记习近平有关执法者必须忠于法律的讲话的标杆性意义。下面，请听美国知音记者海燕的报道。十九位中国知名维权律师向广东省两院发公开信，对深圳警官王登朝2012年因发起纪念孙中山逝世87周年集会。被以贪污和妨碍公务罪名重判的案件中出现的违反法律和司法程序的情况表示关切。公开信说，被捕前是现役警察、担任公安局办的保安公司经理的王登朝筹备集会是践行公民基本权利，因受宪法以及国际公约保护。唐基田、李方平、丁家喜、江天勇和梁晓军等十九人。二十二号发表的公开信，还对深圳公检法在不出具任何手续的情况下，于二零一二年三月八日对王登朝非法控制、非法拘禁，以涉嫌非法集会和颠覆国家政权罪调查，后又以贪污和妨碍公务罪判处十四年的公正性提出质疑。公开信还批评王登朝案进入二审后，深圳中院的种种程序违法情况。信中说，深圳中院未依法提前告知合议庭组成人员以及开庭时间，而开庭期间，法庭未保持应有的中立，屡屡打断甚至阻止王登朝和律师发言和举证，导致律师无法履行职责，不得不退出法庭。而法庭在律师被解除委托的情况下，居然继续开庭，变相剥夺了王登朝及律师所享有的辩护权。公开信发起人之一的维权律师唐基田对美国之音表示，王登朝案件从头至尾，从程序上和定罪上都缺乏公正性，经不起推敲。他说：“这个案子的话呢，从呃一开始侦查到起诉到一审到二审，程序上呢存在着重大的问题，有多处违反刑事诉讼法和刑法要突出的呃问题。”唐基田还表示，指控王登朝的罪名实际上是不成立的，当局不过是找个借口在政治上让他销声。唐基田说：“他表达诉求的话呢，即便是说可能是从呃公职人员这个角度，官方会有一些忌惮，但是呢，现在以这种罪名来对他进行审判。”那显然对他是不公正的。如果说有合法的程序能够查实他确有违反现行法律的一些问题，那也应该通过公开透明的程序来处理，而不能像现在近似于暗箱操作，就是草率来处理。另外，还有刘伟、李洪秀、杨勇、郭海月、谢燕怡
、张磊等人签名的这封公开信，对《南方都市报》2月9日针对王登朝案所发社论表示认同。南都题为“尊重法律程序，以正义的方式运送正义”的社论提出，有关当局倒是有必要、有责任去深究一下律师庭外哭泣。痛言实在没有能力再帮你辩护了的各种隐因。唐吉田表示，南方都市报对王登朝案件的报道比较客观，而针对王登朝案所发的社论更是难得。他说：“他后来这个时评的话呢，提炼的是非常好，就是说任何一个事情，如果你程序上不能够让别人看得见，是公开透明公正的，那么你最后的结果就很难是公平的。”据报道，中共总书记习近平星期天在政治局就全面推进依法治国进行集体学习时强调，执法者必须忠实于法律，要求各级官员依法办事。曾代理过多起敏感维权案件的唐吉田表示，他认为王登朝的案件对衡量广东司法当局是否按法律办事具有标志性的意义。不过，他表示，依法治国还是要靠制度。他说：“习近平的这个宣誓有一定的积极的作用，但是最关键的是要呃建立一套好的制度，让公职人员不能够肆意妄为。”今年二月七日，王登朝案二审开庭时，王登朝当时的两位辩护律师李静林、李金星先后宣布解除代理关系，退出法庭，抗议他们所说的司法不公。而王登朝案二审目前仍没有结果。据悉，王登朝新聘的知名维权律师王全章、刘晓元已经对深圳相关办案部门负责人启动徇私枉法罪的刑事指控。美国之音记者就王登朝案件以及多位律师发表的公开信，致函广东省人民法院和检察院的宣传部门，接听电话的人士都不愿发表任何看法。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。重庆警察带走并扣押了两名在该市公开展示要求官员公示财产标语条幅的公民，另一名参加这项呼吁官员财产公示公民之旅活动的人士，在围观民众的保护下。逃脱了警方的抓捕，当时在场的警方人员遭到民众的斥责，说这些进行正义的行动的人不应该被抓。下面请听美国之音记者叶兵在华盛顿的报道。参加这项呼吁官员财产公示、公民全国行活动的徐州公民张坤和珠海作家阮云华，二月二十四号上午十一点多在重庆遭到警方阻止。没收横幅。一名没有出示身份证件的便衣人员上前抢夺，要求官员公布财产的横幅时，双方曾发生拉扯等肢体冲突。张坤和当地支持者西南政法大学博士生李军被随后出现的一队警察带走，到下午五点多仍然没有获释。同行的阮云华对美国之音表示。他们在重庆解放碑新世纪百货广场门口打出宣传旗帜和横幅
。在进行征集公民签名活动时，有便衣人员冲过来抢夺敦促官员财产公示的条幅。他说：“我这边抓了条幅以后，很多围观的，围观的人来了以后呢，就突然闯进一个身份不明的人，抢我的那个条幅。”我就跟他拔起来了，拔起来了，我喊喊那个张坤，叫他赶快过来，张坤就过来了，过来就也跟他拔起来了，拔起来了，然后警察就过来了，过来了，然后就把那个张坤的那个旗子要没收，呃，我后来是强行没收了，没收了以后就要带他们走，张坤很配合就跟他们走了，我就不一直是不配合，我说你们没理由带走我。阮云华表示。当时他与抢夺标语横幅的便衣据理力争，并在围观民众的声援和保护下离开了现场。他说：“然后呢，很多老百姓就一直拦拦住那个围住我了，知道吧？老百姓围住我，把那个便衣也围住了。警察进不进来抓我，然后这老百姓就跟那个便衣说：你有什么身份？你凭什么拉他走？你又没任何身份。”这位要求官员公示财产行动的发起人表示，与张坤一起被警方带走的女博士生李军，早些时候曾打电话告诉他，他和张坤被带到重庆市大洋沟派出所问话。该派出所的一名女性值班人员星期天傍晚对美国之音记者表示，他不了解有关的情况，外媒记者必须通过公安分局查询。阮云华和张坤等人发起的这项呼吁官员财产公示的公民之旅，是一月二十七号从珠海开始的。活动的主题是呼吁二百零五名中央委员率先公示财产，以及征集各地公民的签名。目前，他们已经走过了广东深圳、湖南邵阳、河南开封和重庆等十二个中国城市。计划在三月初到达北京，向全国人大递交他们征集的签名。阮云华表示，从活动开始至今，他们在邵阳和开封两地也曾遇到过国宝骚扰和盘问。美国之音叶冰，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。时事经纬，带您关注台湾方面消息。马英九总统接见国际人权学者专家时，承诺将保障人权。不过，在野党人士批评马政府并没有真正关心中国的人权问题。请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道：马英九总统接见国际人权学者和专家时表示
台湾政府一向注重人权，并积极和国际人权体系接轨。他说，这次邀请国际学者专家来台审查台湾去年公布的第一份人权报告，创下了里程碑，显示出台湾政府保障人权的决心。十位国际人权学者专家应台湾总统府人权咨询委员会的邀请，前来审查台湾的人权报告。马英九说。尽管中华民国已经退出联合国，但是宪法当中仍然规定要尊重联合国宪章，因此他上任之后积极批准通过联合国两项人权公约，并且在国内法当中落实。在的民进党立委田秋瑾表示，事实上，台湾人权的内在核心价值正在削弱当中，因为。马政府并没有真正关心中国的人权问题。你连你邻近国家这么呃明显的、这么清楚的世人皆知的那个人权受侵害的事件，这么多人、成千的人、上万的人受苦，然后你都不闻不问、不敢，那你还跟人家讲说什么？你要什么符合国际啊那个潮流，然后普世价值？田秋瑾委员还指出。包括陈水扁前总统的健康人权、外籍配偶的人权问题、废除死刑等问题，马政府也都应该严肃面对，多加检讨。马英九总统在每年六四前夕都会发表感言，他曾经说：“人权是拉近两岸距离的重要指标。”执政的国民党立委丁守中表示：“全世界都在关注中国的人权状况，台湾当然也没有例外。”马总统他负责处理两岸关系的这个高度啊，那他就不以偏废，在各方面啊，那国内有各个团体啊，各个单位去扮演关切人权的角色，那也有的团体团体在扮演啊两岸协商的角色，也有两岸的加强经贸合作的角色，所以说不宜把这个混淆在一起。丁守中委员还指出，陈水扁前总统的健康问题就交由医疗专业团队处理，外界不应该介入。至于废除死刑的问题，一定要有配套措施，否则将造成犯罪率飙高。他强调，台湾的人权水平不低于国际，不过当然还是有进步的空间。马英九总统在接见国际人权问题学者和专家时还表示，尽管台湾无法透过联合国体系审查台湾官方首次的人权报告，但是仍然邀请学者专家来台。按照相同程序审查报告，代表台湾有新疆自由、民主、人权及法治等理念列为国家重要目标，并加以贯彻。马英九说：“中华民国从一九四七年开始行宪，历经长达三十八年的戒严，因此仍然属于相当年轻的民主国家。希望国际人士能多给予指教，促使台湾更进步。”他表示。人权保障已经成为世界潮流，但是最可能侵犯人权的就是政府，因此政府是否有反思的能力相当重要。国际人权学者和专家在台期间，除了审查两项人权公约之外，还将和台湾政府代表对话，以及请听台湾非政府组织及各个团体的意见，最后将公布结论，并对台湾的人权状况提出建言。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。
这是美国之音的中文广播。接下来，我们把目光转向台湾。台湾民进党主席苏贞昌呼吁，让目前在监狱服刑的陈水扁有条件回家治疗。在此之前，台湾法务部最新表示，陈水扁不符合保外就医的条件。下面，请听美国之音记者申华在台北的报道。台湾法务部表示，陈水扁目前病情不符合保外就医条件。陈水扁是犯罪服刑人，依法收押期间没有选择医疗处所的权利。陈水扁曾任中华民国第十任和第十一任总统，卸任后被指控犯有贪污等多项罪行。二零一零年，台湾高等法院二审宣判，分别判处陈水扁和他的妻子吴淑珍有期徒刑二十年。民进党主席苏贞昌表示，根据医生对陈水扁健康的看法，应该让陈水扁回家治疗。苏贞昌星期一在立法院回答美国之音提问时说：“陈前总统的身体状况越来越不好，主治医师也都明白的表示，回家医疗是对他现在的病情最好的医疗方式。我们要求就让阿本。”借父回家治疗，派警察看着他，守着他的大楼或者门口，但就让他借父回家治疗。希望马总统能够注意到，这不只是超过三分之二的地方议会的要求，不只是民进党一再的决议呼吁，其实。从国际上，从各方面都是如此。报道说，法务部还表示，台北监狱春节六天没有开放家属探监，但是吴淑珍、陈志忠夫妇和孙女四人，除夕夜仍被允许陪伴陈水扁围炉，有人也前往探视，足见狱方善待和支持。国民党籍立委廖正景星期一在立法院接受采访时说：“对陈水扁不能够保外就医，但是做法上可以更人性化一些。上限当然不能只是在监狱里面，下限啊，因为受到法律的制裁，他不能保外就医，对不对？不能释放他，对不对？但是我们可以不可以找一个比较有人性上的管理？”他提出适当延长陈水扁家人，其中包括其八十多岁母亲到监狱探视陈水扁的时间。台北法官洪英花就法务部有关扁案最新说法对美国之音表示：“客观听起来已经符合监狱情形法第五十八条可以保外就医的条件。那法务部他是监督主管机关，他没有说明理由，只有说不具备，所以他也没有提出代表法务部的那个。”专业医师的鉴定意见，直接口头讲说他还没有达到保外就医的条件，这个在程序上是不正义的，也不对的。洪英花敦促法务部组织部内医学专家提出拒绝保外就医的医学理由。亲民党籍立委李同豪对美国之音说：“有关陈前总统他所涉及的所有的司法的案件，那么法律的过程里面，显然法律也对他做了一些判决。”那这些判决，陈前总统他迄今为止都不愿意承认任何的错误。我们社会的台湾的人民其实是非常宽恕的，啊，是非常厚道的。我们一直认为说，陈前总统如果对他过去的做法影响到社会的这种呃观瞻的做法，如果能够有一个正式的道歉。
可能他会得到更强而有力的社会支持力，请求马总统给予特赦，这是前提。与此同时，台湾前副总统吕秀莲、高雄市长陈菊以及陈水扁家人等，星期一发起了名为“一人一信”行动。争取五二零总统就职周年前实现让陈水扁返家治疗的目标。美国之音记者申华台北报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，现在带您把目光转向俄罗斯。俄罗斯出现越来越多的抵制2014年索契冬季奥运会的声音，批评人士说，贪污腐败使索契冬奥会可能成为历史上最昂贵的一次冬奥会。冬奥会也会使俄罗斯北高加索地区的生态环境遭受破坏，当地的人权状况变得更加恶劣。详情，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。离2014年的索契冬季奥运会还剩下不到一年的时间，自由派的莫斯科回声广播电台网站最近针对是否应该抵制索契冬奥会这一问题举行了投票，在参加投票的44万5千多人中，有超过 82% 的人主张抵制索契冬奥会，仅有大约 14% 的人表示反对。在脸书以及类似脸书的接触等俄罗斯主要社交网站上，许多人还组建了抵制索契冬季奥运会的活动联络小组。一些俄罗斯网友和博主最近在网上发起了抵制索契奥运会的国际运动。他们上述国际奥委会说，举办索契冬季奥运会是在奖励日益专制的普京政治体制。索契所在地俄罗斯北高加索地区的一批著名生态环保人士最近发起公民运动，并发表公开信，呼吁抵制索契冬奥会。环保人士说，奥运会场馆施工建设使当地的森林、水资源等受到了严重的污染和破坏，这与奥运精神背道而驰。亲西方的自由派政党亚布鲁集团发表声明，支持环保人士的决定。声明说，索契冬季奥运会开支十分巨大，因为冬奥会一些当地居民的住房被拆迁，其中许多人的人权受到了侵犯，他们没有得到应有的补偿。俄罗斯政府前副总理、反对派领导人尼面佐夫说，索契冬奥会正成为一次贪污腐败的盛会。他称，准备索契奥运会的大笔资金遭到了侵吞，民众愤怒。索契冬奥会正成为历史上最昂贵的一次奥运会。二月二十三日是苏军建军节，目前在俄罗斯被称为“捍卫祖国日”，这一天也是法定的假日。几名活动人士在这一天在克里姆林宫墙外莫斯科红场旁的马涅日广场上示威，呼吁抵制索契奥运。手举标语的叶卡捷琳娜·莫尔顿说。索契冬奥会不会使俄罗斯的形象得到提升。正相反，冬奥会准备过程中的贪污腐败行为让俄罗斯人感到耻辱。叶卡捷琳娜说：“所有正常和文明的人都应该抵制这次索契冬奥会。普京的目的
就是想使这届冬奥会为他的政治生涯增添光彩。叶卡吉琳娜是四个小孩的母亲，她说，她站在索契冬奥会倒计时钟前，近半个小时就有不少游人对她表达支持。在一旁的叶卡吉琳娜的支持者奥列格补充说。克里姆林宫花在准备冬奥会上的钱已经足够再筹办几个甚至是几十个冬奥会了。奥里格说：“我不认为类似像俄罗斯这样的国家，当人权遭到严重的践踏，人格受到侮辱，许多反对派人士遭到关押，在这样一个环境下举办奥运会是个好主意。”这位汽车司机说。俄罗斯法律规定，单个人示威不需要事先批准，因此他们只好采取这种手举标语、个人示威的方式，呼吁人们抵制冬奥会。他们未来还将举行类似的示威活动。奥列格说：“俄罗斯是世界上资源最为丰富的国家，但人们生活不富裕，许多人甚至在贫困线上挣扎。索契冬奥会。”可以说是在民众的眼泪和血汗的基础上准备的。俄罗斯官方反驳有关冬奥会资金被不合理使用的指控。俄罗斯奥委会主席朱可夫说：“索契冬奥会的筹办资金主要来自赞助人，而且被有效的利用。”他说：“冬奥会能为索契和北高加索地区提供经济发展的机会，工商界会更感兴趣去当地投资。”他表示。俄罗斯争取在冬奥会上取得最好的成绩。普京总统不久前视察索契冬奥会现场时，已对奥运会场馆交工期向后推延、工程造价大幅提高表达了严重不满。一名有关的高级官员已被解职。政治分析人士说，多数的俄罗斯民众仍然支持索契冬奥会，抵制的声音并不强大。但冬奥会筹办过程中遇到的许多问题和麻烦，可能成为普京的政治包袱。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。美国之音，经纬带您把目光转向俄罗斯。美国之音，时事经纬，现在来关注国际方面最新消息。叙利亚政分两个阶段实施，从今年六月起，禁止在地铁和学校等公共场所吸烟。一年后，各位听众，美国之音时事经纬带您关注最新的国际消息。叙利亚政府表示愿意与反对阿萨德总统的武装力量举行谈判。叙利亚外长瓦利德·穆阿利姆星期一在莫斯科表示。叙利亚愿意与那些希望参与的人进行对话。穆阿利姆会晤了俄罗斯外长拉夫罗夫。拉夫罗夫上星期曾表示，军事手段不能解决叙利亚危机，政府军与反政府之间继续战斗将导致双方的毁灭。叙利亚反对派活动人士说，政府军机星期天袭击了大马士革和阿勒波的反政府武装占领区。活动人士放在互联网上的录像显示了大马士革东部郊区以及阿拉伯艾扎兹郊区的叙利亚反政府武装据点遭到空袭以后的情况。目前还没有有关伤亡的消息。时事经纬带您把目光转向俄罗斯。
俄罗斯总统普京签署法律，禁止在公共场所吸烟。这项法律将分两个阶段实施：从今年六月起，禁止在地铁和学校等公共场所吸烟；一年后，在其他公共场所开始禁烟，包括咖啡馆和餐馆。禁烟法律还对烟卷广告进行限制。俄罗斯官员表示，希望这项法律能够帮助削减根深蒂固的吸烟文化。并改变俄罗斯人口下降的趋势。俄罗斯每年有很多人死于被认为与吸烟有关的原因。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。欢迎继续收听《美国之音》时事经纬，来关注奥斯卡奖颁奖消息。华裔导演李安《少年派的奇幻漂流》在第八十五届奥斯卡奖异军突起。压倒声势领先的历史剧《林肯》，李安赢得生平第二座最佳导演奖。《少年派的奇幻漂流》拥抱四座小金人，成为当晚最大的赢家。请听美国之音记者国福发来的报道。第八十五届奥斯卡奖终于揭晓。奥斯卡奖红地毯上的争奇斗艳，跟今年主要奖项的竞争比较起来，简直是小巫见大巫。一场争夺小金人的混战，今晚将水落石出。Argo, Ben Affleck, oh, Steven Spielberg. 谁会赢？谁可能赢？谁应该赢？答案不一定相同。今年主要奖项当中最让人议论纷纷的，莫过于最佳导演项目了。主要是因为广受欢迎的《逃离德黑兰》的导演本·阿弗列克没有获得奥斯卡提名。相形之下，华人导演李安带着《少年派的奇幻漂流》冲金，心情轻松。呃，今天比较轻松一点，也不是说无所谓啦，就是呃，你经过几次以后就比较放松一点。呃，怎么样都好，因为我觉得拍这个片子本身就是一个很享受的事情，很不容易，所以已经很满足了。少年派的奇幻漂流的奥斯卡之旅已经抵达了终点站，他有什么新发现呢？杨燕子是好莱坞名制片，他说：“最佳导演，我觉得应该是李安，因为他是一个非常伟大的一个导演。”李安不动声色地在奥斯卡最大的个人奖项展开突袭。压倒了声势浩大的林肯，超越了斯皮尔伯格，赢得他从《断背山》以来的第二座奥斯卡最佳导演奖。那就是跟大家所有的华人朋友们，呃，我跟大家分享这个荣耀，呃，谢谢你们对拍摄的关心，谢谢。Thank you, Academy。谢谢 ，Namaste。李安感谢台湾，特别是片场所在的台中。他感谢妻子、儿子，还有大胆投资的福克斯公司。他特别提到扮演少年派的印度演员。李安曾热泪盈眶地在片场拥抱这个青年演员。你知道，我们有三个月，每天每一个镜头是拍那个小孩。那那个我,我哭出来是，因为那天正好他全部拍完杀青，啊，所以比较特别感性。<笑>今夜，李安欢笑享受收成，《少年派》还赢得视觉效果、配乐和摄影奖，一共四项，成为当晚最大的赢家。入围十二项最多的《林肯》，除了获得美工奖外，丹尼尔·戴·刘易斯拿下最佳男主角奖，完全不出人意料。因为他变成了林肯，他太厉害了。
他，而且他做了很多很多研究，已经准备了很长时间，然后真的演出了一个林肯，就有点吓人的那种，就是他变了那个人。最佳女主角奖，花落谁家就耐人寻味了。在风起云涌之际，乌云背后的幸福线是否见到了奥斯卡的金光闪烁呢？珍妮弗·劳伦斯在《乌云背后的幸福线》扮演好色成疾的小寡妇，和布拉德利有许多精彩的对手戏，成为新科影后。杨燕子说：“那种角色比较比较受欢迎，就是珍妮弗·劳伦斯那种角色。”最佳男配角的五位入围者都曾经得过小金人。男配角之争杀得难解难分。被解放的迪亚哥里的克里斯托弗·沃尔茨继《恶棍特工》之后再度夺金。被解放的迪亚哥还得到最佳原创剧本奖。在《悲惨世界》里扮演女工的安·海瑟薇唱出她生命中最后的梦想的时候，许多人都认为她已经奏响了夺得小金人的凯歌了。海瑟薇果然实至名归，成为最佳女配角。《悲惨世界》还赢得化妆发型和声音混合奖，声音剪辑奖由猎杀本拉登和零零七大破天幕杀机双双获奖。So、secret, 主持人赛斯麦克法兰风趣诙谐，但也经常踩人痛脚。他说：“本阿弗列克未获奥斯卡提名最佳导演，是因为逃离德黑兰属于最高机密，学院也不知道导演是谁。”麦克法兰说：“说唱唱是否雅俗共赏还难断言。最佳影片入围有九部之多。前二十世纪福克斯公司执行副总裁罗伯特·克莱恩几天前在加州大学河滨分校主持了一个奥斯卡讲座。The way they're going to respond is by 克莱恩说，而我觉得影艺学院现在会把最佳影片奖颁给《逃离德黑兰》，这也代表他们认为阿弗列克其实应该是最佳导演。”到最后冲刺阶段，制片厂的宣传机器不断运转。They are spending ten million dollars on Argo and Lincoln. 克莱恩指出，两家制片厂各砸下一千万美元，为《逃离德黑兰》以及《林肯》宣传，因为他们是最佳影片的领跑者。通常赢得最佳影片奖可以回收三千万到四千万美元。我的直觉是，《逃离德黑兰》应该会赢得最佳影片奖。杨燕子承认这些广告有影响力，也有助于缩小评选的范围。他认为《逃离德黑兰》得到公会和影评认同，又是当代故事年轻人喜欢。杨燕子说：“我觉得还有一个因素，因为人家有一些同情，就觉得 Ben 不能得那个最佳导演奖，所以他们可能更呃愿意给他最佳影片奖。”《逃离德黑兰》曲折的奥斯卡征途，最后修成最佳影片的正果。逃离德黑兰还赢得剪辑、改编剧本等一共三个奖项，成为当晚第二大赢家。一场风云变幻的奥斯卡大战终于尘埃落定，好莱坞地标脚下的洛杉矶再度进入沉沉的夜色里。以上是美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听《美国之音时事经纬》。中国有毒化学污染严重，全国癌症村多达二百四十七个。有环保人士指出，政府必须拿出实际行动来解决化学品污染问题，从资金链上斩断污染的源头。有关详情，下面是美国之音记者杨明的报道。中国遍布全国的化学品污染问题非常严重。为此，中国环保部日前发布了
化学品环境风险防控“十二五”规划。规划指出，化学品导致的健康和环境风险与日俱增，危险化学品引发的突发环境事件频发，污染物排放引发局部环境质量恶化，管理和风险防控压力持续增加，环境污染和风险隐患突出，管理法规制度不健全。管理信息和风险底数不清，监测监管预警应急，管理和科技支撑能力不足。规划透露，发达国家已经淘汰或限制的部分有毒有害化学品，在中国仍然有规模化生产和使用，但是政府却不清楚化学品生产和使用种类、数量、行业、地域的分布信息。为此，规划确定了“十二五”期间环境风险重点防控对象，包括二十五种累积风险类重点防控化学品，十五种突发环境事件高发类重点防控化学品，三十种特征污染物类重点防控化学品。目前，中国企业生产和使用的化学品种类有四万多种，其中严重危害人体健康的化学品物质超过三千余种。由于企业的社会和环境责任感缺失，法治法规不健全，监测监控不到位，导致人体健康和生态环境受到严重危害。中国学术界的调查报告说，截止到2009年，在中国31个省市自治区中，有27个发现了癌症村，数量达247个，主要分布在华中、华东、华南等省。今广东省就有二十五个，名列全国癌症村之首，因癌症死亡人数超过一百四十万人。中国环保人士戴晴说：“中国化学品物质导致的环境污染问题严重，根源在于地方官员为了捞取升迁的政绩，盲目发展疏于管理，永远把发展、永远把政绩看作是第一位。他比如说你刚才说的他的发布，这也可以算是他的政绩。那你发布完了以后，你下面呢？”戴晴认为，解决中国的化学品环境污染问题，官方必须在法规制度、监督监管、落实执行等方面切实发挥主导作用，同时要调动社会民间和非政府组织的力量，全方位多管齐下的预防、治理和解决。中国非政府民间环保组织绿色流域主任于小刚认为。在一些高污染、高排放企业不遵守国家有关规定、降低和减少污染物的排放时，治理化学品等污染问题，应当从资金供应链的源头切断企业的银行贷款。如果银行能够，啊、呃，这个遵守国家的，呃，这个呃减少或者是停止对污染企业的贷款的话，那么这些企业呢，是能够比较好的行动，对吧？于小刚说：“二零一一年，珠江源头曲靖河道发生随意倾倒五千吨剧毒落渣后，他们会同另外二十多家环保组织向有关银行施加压力，让他们停止对污染企业的贷款，迫使污染企业进行治理，受到了良好的效果。中国污染企业向江河湖泊排放的工业废水，使原本清澈的水变成了七彩颜色，红的、绿的。”黄的、白的，对于污染这样严重的河水，浙江有一个商人表示，他愿意拿出二十万元人民币，让温州瑞安环保局长下河游泳二十分钟。
东莞的一名民众则出资十万元，要求东莞环保局长到污染严重的韩溪河游泳十分钟，但结果是没有任何一个环保局长敢下河游泳。环保人士戴晴说：“尽管。”